0: 》。前几天小莫还在美丽的青岛，这会儿已经回到了有些闷热又有些吵闹的长沙，但是觉得特别亲切熟悉。而这一期的默默到来也依旧如期而至。今天要和你讲的故事，有些细节让小莫想起自己的童年来，于是打算慢慢的讲给你们听。这是一个机关大院的小孩的故事，忙忙碌碌的家长。独自上学的小孩，生活还很节俭匮乏，但是城市的物质气息已经开始在周围出现端倪。少年在时代变幻的大潮里孤独或者撒欢伙伴在浪潮的推动中分离。它是一生中的某一刻，出自于作者张春的散文集《一生里的某一刻》。作者张春也是犀牛故事的主编。这个故事被收录在《犀牛故事》的《小镇青年》系列。如果你喜欢看故事，可以在网上搜索一下《犀牛故事》。文章的名字叫做《我和他》。我还记得认识他的情景，那肯定是。五岁那年秋天里的某一天，天气很好，清风拂面。我拉着爸爸两个手指头，走过一条下坡。他爸爸蹲在地上洗什么东西，他站在旁边，两只手在肚子前面互相捏着，抿着嘴打量着我。我爸爸说：“这是竹，你们要当好朋友哦。”他爸爸笑眯眯地看着我。我拉着爸爸的手指头，望着他。直到路过他们俩，我就扭头望着他，他也一直望着我。又有很多次，我自己路过那个下坡，有时候他爸爸在门口做煤球，有时候在给自行车打气，有时候在洗车。叔叔很勤快，总是忙忙碌碌的，他就站在旁边。两只手在肚子前面互相捏着，抿着嘴打量着我。我们是两个慢热的小孩。那时候我们的妈妈都还没有调到县城来，我的爸爸是政府的秘书，我和哥哥住在爸爸的办公室，爸爸睡桌子，哥哥睡板凳，我睡在抽屉里。爸爸煮饭别有风格，他大喝一声，把所有东西扔到一起。花菜、酱干、肥肉、莴笋，放两大勺猪油，煮一大锅，起了个名字叫大“大杂烩”。大杂烩好吃得很，那种新鲜的生活实在是很开心。他的爸爸是政府的司机，他跟爸爸住在车库。我一直都忘了问问他们睡在哪儿，是不是像我们家一样好玩。我们俩童年期的友谊。都基本建立在金钱关系上，比如我们有一个糖纸金库，糖纸多数是捡来的，有一些是为人要的。捡那些糖纸真不容易呀、啊，常常落在路边的泥泞里，有时候上面还有很多奶，并且爬满了蚂蚁。我们发现了就捡回家，洗得干干净净，夹在字典里压平整，再用皮圈一捆一捆地绑好。摆在一起，有时间的时候，我们就满满的铺在地上看，很高兴。我记得佳佳奶糖和窝窝奶糖一套都是八张，佳佳奶糖上面是猴子，窝窝奶糖上是公鸡。猪八戒奶糖似乎一直没有攒齐。大白兔奶糖虽然好吃，但是糖纸一共只有两种款式，还有很多玻璃纸的水果糖纸。可以蒙在眼睛上当眼镜，透过那些糖纸看出去，世界就会变一种颜色。我们的糖纸攒了快两抽屉，算得上是非常富有了。有一天去一个同学家玩，他向我们展示了他的爸爸、叔叔、妈妈、阿姨、姐姐、哥哥等人从上海、北京、合肥、外国等地带给他的橡皮收藏。那实在是太豪华、太精美了，我们俩一边啧啧称奇，一边黯然神伤，然后就放弃了攒糖纸，反正攒了那么多也没怎么吃过。鲁西西第一次发现罐头小人，不是找出了一块奶糖，切成很小块请他们吃吗？我虽然为罐头小人搭了房子，还把一块捡来的破手表倒挂起来，为他们做了秋千。可是我没有奶糖请他们吃，心里一直感到有些不安，大概是这么个原因，罐头小人才不来我家吧。这个问题我一直忘了和他讨论。不过糖纸之外，我们还有一笔共同的存款，真正的存款哦。他们都是在路上捡来的，一分钱、两分钱和五分，捡到五分钱就太高兴了。五分钱可以买一袋酸梅粉，半个果丹皮，一个软棒棒糖，但是我们从来都不舍得花，直到终于攒到一块钱，买了一根橡皮筋。橡皮筋一毛钱一尺，十尺的新橡皮筋非常豪华。别人很多是旧车胎捡出来的橡皮筋，带着沉，弹性也不太好，弹到人还疼。用绑头发的橡皮筋一根一根连起来的那种。又很容易断。总之，我们的橡皮筋是全班最好的橡皮筋。我们俩都不会跳皮筋，都是跳到三框，就是皮筋框在屁股上就到顶了。再到四框，齐腰的位置是无论如何都跳不上去的。我们俩都是可怜巴巴的代家，就是跟着某一家最后一个跳，跳脱了那家人也不会像对待自己人一样救我们。我们只能到旁边去看着，眼巴巴的看他们一路跳到天框，就是把皮筋用手举到头顶的位置。当我们有了自己的橡皮筋以后，每个跳皮筋高手团伙都来巴结我们，一路救我们了。在头一天放学的时候，还要专程来巴结一遍。如果有人骂我们俩笨蛋，马上就有人站出来维护我们，那可都是个子高，跳得好。身轻如燕的大佬们呢？每次决定要把橡皮筋带到学校去的日子，我们都要对对方点头示意，心中怀着某种神圣庄严的自豪感。总之，那时候的人势利得很。总之，因为有了橡皮筋而成为大明星的感觉是很好的。我自己有个个人银行，是一个猪的存钱罐，只能存不能取。虽然也会用发夹拨出几个硬币出来花，但还是渐渐的越来越重。后来那个存钱罐被摔碎了，钱鸽子滚了一地。我们俩终于得以数清数目，并且望着一分、两分、五分的三座小山，叹息道：“如果都是五分的多好啊！我该多么有钱呐、啊！”摔碎存钱罐这种大事也没有错过。这样想来，我们俩在一起的时间实在是太长了。每天手牵手一起去上学，从小学到初中快十年。下课一起写作业，写完作业一起玩他的家和我的家在楼上楼下，不但可以随时端着碗去夹菜，谁在家里挨揍也都心知肚明。他妈妈是个败家子儿，居然用自来水冲洗家里的地板，这个后面再说吧。他的抗议和叹息，我也听得到。某个暑假的一天，我午睡睡傻了，以为是早上，爬起来就在走廊里刷牙。他正在自家院子里玩，抬头就看到我在刷牙，笑痛了肚子，蹲在地上哎呦哎呦的。小孩子还有一笔很重要而重大的收入，就是卖破烂。比如我家隔壁的妹妹，常把芳草牙膏全挤了，卖牙膏皮。我听到他妈妈骂他，你还知道啊？还舍不得挤你自己的小白兔牙膏啊？虽说街上老鼠尾巴拿去卖三不倒老鼠药的摊能卖五毛钱一根也想着那样挣大钱，但想来想去，老鼠真是不敢去抓的，老鼠尾巴是万万不敢去捡的。我们俩不敢卖家里的破烂，卖了钱也不敢留着，要上交。所以我们就在街上捡废铁，捡来也不能拿回家，谁知道大人会干出什么事儿？我们在山上找到一个洞，那是我爸爸以前带整个大院的小孩上山野炊挖出的灶洞。我们把捡来的废铁藏在那个洞里，再用很多树叶盖起来，盖完了装作不知道那个洞，轮流走来走去，远远近近的观察。直到放下心来，真是捡了很久很久很久啊！上学和放学的路上，我们连一根铁钉都不曾放过。两个少年根本就没有昂首挺胸，鲜艳的红领巾飘啊飘。我们走路都是死死盯着地面，看到疑似废铁的东西就欢呼着扑上去。我们总想着攒了很多很多，然后一起卖掉。一次也没有卖成钱，一想起在山上藏的那么一大笔财产，就像一团小小的火焰在心里发着热、发着光，那不就是阿里巴巴的宝山吗？可是后来有一天，哎，天哪，那个洞它空了，完全空了，什么都没了。洞口的树叶被乱七八糟的拨到一边。没有了财宝的洞，只有土，显得非常的醒目。我感到自己的心也被掏空了，那个空空的洞，那种失望，简直无以言表。如果当时知道“崩溃”这个词，我们俩肯定崩溃了。我们垂头丧气，唉声叹气，为了体面也不好意思哭起来。但是我们再也不捡废铁了。当然，这么爱钱的小孩不会被一两次挫折打败。没过多久，我们又发展了一种新的发财计划，起因是向大院里的一个阿姨学了一个新手艺，把绑头发的皮圈缠上毛线，这样皮筋就不会扯住头发了。具体方法是这样的：一只手套上皮圈，毛线打个结系在上面，套皮圈的手一张一合。另一只手拉着毛线，慢慢的就缠上去了。我们马上用捡来的小金库，买了很多很多皮圈，因为皮圈只要一分钱一根我们的本钱还是很大的。我们做了很多送妈妈，可是呢，两个妈妈喜滋滋的需要皮筋就问我们要，从来也没有介绍人来向我们买，定价两分钱一个的皮筋，硬是一个也没有卖出去，都被妈妈们用了。不过，不记得过了多久，市面上有那种皮筋卖了，一毛钱一根拆开里面是一个避孕套皮圈，居然别人一毛钱一根也可以卖，我们两分钱一根的却卖不掉，我们对这个计划感到心灰意冷，妈妈们也忘了我们会做。有一次，我们的友谊经历了一次非常严峻的考验，我们捡到了一张五块钱。因为这个数目实在太大，都争辩说自己看到的，所以要归自己。两个人又急又气，于是友谊破裂了。整整七天的时间，我俩互相不再说话，不再互相喊着一起去上学，不再一起写作业，在学校也都绕着走。真不知道那段日子是怎么过的。直到有一天，我从楼梯上下来，他从楼梯上去。终于打上了照面，我们愣了一下，立刻就搂在一起哇哇大哭。他说：“我好想你呀、啊！”我说：“我也好想你呀、啊。”那五块钱后来是怎么办的？我现在真的不记得了。三年级的时候要写日记了，我还记得其中一节课，因为那节课老师念了我的日记，那篇日记写的是我和他去抓蝴蝶，白蝴蝶不稀罕。黑花翅膀的蝴蝶才难抓，要轻手轻脚，不能碰到附近的草，不能说话，还要忍住呼吸。我们抓了许多蝴蝶，其中的一只，我们给它起名字叫大翅膀，因为它的翅膀比谁都大。抓来的蝴蝶都关在两片石棉瓦中间，后来又把那些蝴蝶都放了，但是它们已经飞不起来了。小学的时候，我们并不在一个班。我还记得那天的天气和温度，是个暖洋洋的春天。我坐在窗户边，老师在上面念，我趴在桌子上笑个不停，脸滚烫滚烫的。窗外长着矮矮的小树，树影投在玻璃窗上，绿色的油漆窗框和绿色的树，总之是一片绿。我心里想，多么快乐的童年啊，多么伟大的友谊啊！那时候我可能还不明白，尽管只隔了两间教室，但那就是想念吧。四年级的自然课教大家自己制作电话，就是用两个火柴盒穿上棉线，很远的距离也可以当成电话，可以传声音哦。我们两家那时候住隔壁了，如果可以装一台我们自己的电话，那实在是太棒了。当然要试一试，不过最后这个实验居然没有成功，原因是这两个财迷比划了一下，舍不得用掉那么长的线。有一天我们一起放学回家，他那天没背书包，把书放在我的书包里，轮流背。走着走着，因为谁应该背久一点吵了起来，当然是东西比较重的人要多背一会儿喽，然后。我们把东西全部摊在地上比，你一本语文书，我一本语文书；你一本地理书，我一本地理书；你一个作业本，我一个作业本；你一个文具盒，我一个文具盒；你一支笔，我一支笔。你的橡皮比我的大，就差一点点，我就赢了。我豪迈地看着他，品尝着胜利的滋味就在这一刻，他突然灵机一动：“你比我多一个书包。”我非常震惊。致命的弱点呐、啊，我溃不成军，兵败如山倒。现在想起来，很是愤愤不平。最生气的是，我今年才想到，这件事应该是我赢才对呀、啊。他用我的书包哎。再大一点的时候，家里都有了冰箱，大院里有一位姐姐家早就有冰箱了，她一直警告我们，冰箱门开一次就要用一度电。所以我们经常坐在对方家的冰箱门口，等着谁来开一下门，让我们看一眼。大人们也会说笑话，说某大城市某小保姆为了凉快开着冰箱门打毛线，大家啧啧称奇，认为那位保姆太过分了，那得花多少电费啊？有一次在他家，可能是我们等来等去没有人来，我就开了一下他家的冰箱门，他气得跳起来把我赶走。脆弱的友谊又要破裂了。作为两个非常抠的小孩为了节约自来水，我们还经常把家里要洗的锅碗瓢盆搬到大院的井边去洗。井水不要钱，这是大家都知道的。大人们也一样，所以井边总是围着很多的人洗衣服、杀鱼、洗自行车。以前打的井，很多都有水泥砌的搓衣板。我们大院的那口井，因为用水的人多，井边的水泥都被水磨得溜溜亮。他经常痛心谴责他爱干净的妈妈，用那么多自来水冲洗家里的地面。他家有一只我们小孩也能拉得动的塑料水桶，而我家打水的桶是很大的铁桶，我根本拉不动那一桶水，所以我常常要蹭他的桶来用。他也常常哀叹。这样绳子很快就要磨坏了。不过，去井边洗东西也是我们的娱乐之一，不要钱的水，洗完东西还可以玩比如踩到盆里去洗脚。我也还能想起来，叔叔阿姨们忙完了，大方的用一盆又一盆的水冲脚时那种舒畅的神情。对我来说，“井”这个字，指的就是我们那个大院里有着很高的井台。边上的水泥是青色的，磨得光光溜溜，许多人在那里洗东西、聊天也常常有一堆人围着它打捞谁家又掉下去的水桶。长大后，我有个疑问：我们家真有那么穷吗？还有，别的小孩都要打酱油，怎么我好像没打过？妈妈说，因为她觉得打的酱油不卫生，我家都是用瓶装的。我妈妈常说：“该花的一分不省，该省的一分不花。”在那个拮据的年代，勤劳勇敢的妈妈们要用多少心思，精心地打理好家里的每一分钱。初中，我的头发剪得很短，像个男孩，又迟迟没发育，她早早就长成了姑娘的模样，留起了长头发，每天和她手牵手去上学，经常有人指指点点。现在的小孩，早恋都敢手牵手了。我们装作没听见，但都很兴奋，就跟真的早恋了一样兴奋。我还记得我们俩坐在大院的松树下谈论未来和理想。他说：“我的梦想是快点到二十岁，因为二十岁我们就上大学了，我们就可以谈恋爱了。”我激动地说：“等你结婚的时候，我送你婚纱。”他认真的看着我。确认了我不是吹牛，然后我们又认真地写了字据，签了名字。大概是从那个时候起，这两个财迷精终于变成了比较正常的思春少女。在我婚礼的前一天，亲人们从家乡赶来参加。沈娘见到我的第一句话就是：“竹今年去世了。”原来妈妈一直瞒着我，却忘了给沈娘打招呼。竹是我的好朋友，认识他的时候我五岁，他六岁。我们家住一个院子，每天手牵着手一起去上学和放学。十五岁我出去读书，他在家念高中。第一次离别，他追着我坐的火车，一边挥手一边哭。我也在火车上一路哭。后来我们互相写了一尺高的信。现在他死了，在婚礼前我得到这个消息，不知道该怎么办。我也许应该脱下自己的婚裙，换上丧服，坐到一边痛哭，想一想他，然后接着哭，直到哭不动。但是我不可以，因为我正在结婚。在场的人也都是我生命里最重要的人，而且他们都不认识他。但是我也不知道怎样摆脱那种心情，因为他死了，在我的心上有一部分也和他一起死了，那一部分不能和我一起结婚了。我偶尔会想起他，只有电光火石般的一瞬间，日常的生活还在继续。我该怎样捧出那块死去的心来祭奠？我几乎都还没有意识到他死了，又听说他爸爸妈妈的头发全白了，我一直没办法去看望他们。我不知道怎样走进他的家，他的家几乎和我的家一样熟悉。那两个勤快的小孩经常一起去井边打水，洗两个家里的茶杯、茶盘、家具。一起坐在他的房间里照镜子、梳头、学着画眉毛，数我们俩共同的存款。我们每天一起上学、放学，一起在路上捡钱、捡废铁、捡糖纸，捡来的糖纸分类捆成一扎一扎。没事的时候，摊在地上欣赏。在他家厨房边搭的小棚子里，他红着脸问我：“你有没有？”来那个，我却听不懂，因为我连胸部都还没有开始发育。他家客厅的大桌子上摆着全家人的钥匙，因为他总是嫌钥匙脏，总是把它们全部洗干净放在那里晾干。在学校里，他突然来了例假，白裙子都被染红了。我突然变成要保护他的英雄，骑车送他回家。他坐在我的自行车后面。抱着自己的板凳哭，他爸爸从厕所里找出工具，就在门廊下，把他被染过的板凳重新刷漆。我在楼上也看得见。等我回到学校，调皮的男生把生物书翻到第二十七页递给我，促狭地说：“我知道是来这个啦。”我也当不成英雄了，面红耳赤，手足无措。他写了我坏话的日记本，用订书钉钉好，却被我撬开看，我伤心的哭了。他也伤心的哭着说：“我不是订上了吗？你为什么又看？我现在撕了行吗？”这几年我们家搬出了那个大院，再回那个院子，它突然变得很小。我站在任何一处，都可以看到每一片土地。记起那些地方发生的事情，没有一个花坛我们没有在上面写过作业，没有一块草坪没有去捡过地木耳，没有一种草我们没有尝过，没有任何一棵梅花树、橘子树、香樟树，我们没有一起在树下仰着头闻那些花的香。那块空的水泥地上，我们无数次在上面打羽毛球。踢毽子、跳皮筋、抓石头、跳房子。过年时提着灯笼去那里放花炮，在玉兰树围起来的一片草坪里，无数次和大院子里的男孩子们过家家。我打着伞跳楼的时候，他就在下面笑着看我；或者将许多拔地草编成长长的绳子，放在自己的肩膀上，站在阳台边，假装自己是长发公主。当我蹲下来的时候，那个院子又变得很大，就好像我没有长大过。于是，在每一个地方，我都能看见他。但是，如今他在哪里，我却不知道；甚至他葬在哪里，我也不知道。我不敢问，我真的一直都不懂死亡是什么，它意味着什么。我尝试着将它写出来。却发现千头万绪仍然说不出口。我慌慌张张的写下点点滴滴，却没有感觉到他在我身边，而我依然哭不出来，就好像我不怎么想他似的，就好像他在怪我似的。人究竟有没有灵魂呀？他会不会思念我？会不会怪我？会不会还爱我？他会比我有感觉吗？我还能为他做点什么吗？那个人消失了，爱也会消失吗？和他有关的一切都会消失，什么也不剩下吗？我感到极力承受的东西，为何像是轻飘飘的？为何如此轻盈的东西，却是用尽全力也无法挣脱，也无法坠下的呢？如何谈论一个死去的爱人和另外一个爱他的人一起谈论他，可以吗？如果我去他家，抓住他妈妈的手痛哭，我们能彼此安慰吗？如果我找到他的初恋男友，十几年我们一起长大的那个男孩子，拨开他，撕裂他，让我们的心一起陷于血泊之中，是好的吗？我去他的墓前。该带上没有兑现的婚纱吗？当心中有一部分死去的时候，他还能活回来吗？我该希望他活着跳动、呼吸，让热的血使他作痛吗？还是该昂首向前，假装这一次、上一次、这无从说起的无数次都从未发生过？也或者……此刻我的身体没能包住我的心，而他的也一样，在另一个我一无所知的地方，我们的心又见面了。在那里，有两个小孩子在秋风里认识，并且又迷上了存钱。当我想到这里，我突然就信了。漂浮在某个地方的泪水，就突然的。掉了下来。说了这么个细碎碎的故事，张春的《我和他》出自于他的散文集《一生里的某一刻》，女孩子的敏感心思。和年少时萌发的珍贵感情，自然的从故事里流淌出来。爱听故事的你，是不是也想到了某个你儿时的玩伴呢？想到这一生中的某一刻呢？好啦，今晚的默默到来就陪伴你到这儿。更多小莫的节目，欢迎下载喜马拉雅的手机客户端，搜索“小莫幺二七幺二七”，添加关注。默默到来的微信公众账号是。默默到来的全拼加一横杠，小莫的新浪微博也是小莫幺二七幺二七，我们下期节目再会吧，小莫在长沙跟你说晚安。